0: 前面咱们讲 啊， 在葵丘会盟之后八 年， 齐桓公、管仲君臣相继病逝。伴随着这个春秋时代这第一对明君贤臣的去 世， 齐国的霸业也就成了明日黄花啊。风水轮流 转， 齐国不行 了， 自然就要有新的霸主呢来代替他。不 过， 代替他的这位霸主 啊， 在中国历史上却是大有争议。咱们前面都说过啊，关于这个春秋五霸，历来有两种说法啊。一种说法是齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王；另一种说法呢是齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践。咱们先姑且采取这第一种说法，齐桓完了是宋襄，讲讲这个宋襄公的故事。宋襄公是宋国的国君。提起宋国、啊，那可是大大有名。先朝贵州乃殷商微子之后，那商纣王的亲戚，归降了这个周朝。这个周朝让这个微子奉殷商社稷，所以呢，封他为宋国的国君，级别还倍儿高，公爵跟鲁国平级，比这个齐国啊，就是姜子牙的齐国还高一级啊。所以当时我估计这个姜子牙很郁闷啊，我这么。有本事的人保着周朝八百年天下，刚封个侯是吧？你这家伙前朝降将，穷促来头，封了个公，早革命不如晚革命，晚革命不如反革命，是吧？你这个这这这这哪说理去？这个，但是你别看这个宋国虽然级别高，但是呢，周天子并不信任他，给他封到了河南啊。咱们讲河南是个好地方，但是呢，中原一马平川，无险可守，四战之地，易攻难守。周围又都是这个姬姓诸侯和这个周朝的亲亲藩诸国，虎视眈眈。你小子稍微有一点不服，马上就灭了你。所以宋国啊，这几百年发展下来，也是小心翼翼、战战兢兢。发展到宋襄公的老爹宋桓公时代，宋国国力强盛。襄公是长子，按说继位将来是板板儿的。但是呢，桓公很喜欢自己的弟弟襄公，为了博美名也好，还是出于真心也好，甭管怎么样吧，一看自个儿的弟弟得到父亲的宠幸，索性提出来，那这国君位子我不做了，那你来做，老爹喜欢你，你来做，是吧？百善孝当先，别让老爹寒心，你做。是 吧？ 这个在在这个历史上要 说， 你就算他是装 的， 也够难得的 啊！ 一般人都是老爹喜欢 你， 我肯定得弄死你。李世民不都这么干 吗？ 是 吧？ 一代雄 主， 是 吧？ 老爹喜欢建成元 吉， 就弄死他 吧， 是 吧？ 不但弄 死， 满门抄斩 吧， 是 吧？ 你这所以这个做出这一点挺不容易的。他弟弟更不容 易， 要搁一般 人， 老爹喜欢 我， 我得弄死我 哥， 我哥让开 我， 你个大傻 帽， 是 吧？ 我当上之后我再弄死你。结果这个。宋襄公的弟弟一看，哟，哥哥要把楚军之位让我，卷包人走人了啊！收拾收拾行李走了，我辞让国出走，我不干了啊！这这事儿我不能干啊！再往下发展就更有戏剧性。宋襄公一看，当时,当时他当时他还不是国君啊。襄公一看，我弟弟跑了，我也收拾一份行李，我也颠了。这国君爱谁干谁干是吧？这国君在他们眼里这个 a piece of shit， 都没人干了是吧？全跑了。是吧？哎，那美名天下传，你就说他是装的，能装到这份儿上也不容易啊！一辈子这么装也不容易啊！所以当时这个宋国仁义之名就传遍了天下呀。齐桓公五个儿子，人脑子大成狗脑子，那抢这个储君之位。齐桓公一看宋桓公的儿子这样，哎呀，都是儿子呀是啊！咋就这么不一样？你瞅人家这儿子，兄友弟恭，父慈子孝。你瞅我生一窝王八蛋，是吧？所以这个，这百般的感慨。这个宋桓公也很欣慰啊！你看那我这俩儿子都都这么好。公元前六百五十二年，宋桓公人生之路走到尽头，眼看要闭眼了，就派人去国外把这个宋襄公啊招回来。行了，你你你国外镀金镀的也差不多了，那咱家这财产也都转移到那儿了，就可可以了。你该回来了，你要不回来，你就是不孝，是吧？你想宋襄公是最怕这个自己落一个不仁不孝这种名儿，一听这个，赶紧回来登位，啊，做了国君。在这个宋襄公做国君的时候呢，正好是赶上齐桓公葵丘会盟。宋襄公当时还在扶桑期间。就积极参加这个齐桓公的会盟，从此之后，只要是齐桓公召开的国际会议，甭管是大会小会，宋襄公是逢会必到，巨给老大面子，在齐桓公那儿鞍前马后，唯桓公马首是瞻。所以你想，那齐桓公就特别高兴啊！甭管怎么说，他他爵位比我高啊，人家是公爵，我是侯爵。对吧？我干点什么事儿，一公爵就天天给我敲锣边给给我鸣锣开道啊！他闪开啊，闪开，老大来了！你你这人你哪儿找的？这说吧，这这朋友就得交这样。所以宋襄公跟着齐桓公混的时候，这这这一段时间也没少得好处。那在这个大树底下好乘凉，得吃得喝得捞，也没少得好处。但是，宋襄公是一个有志青年啊，他不甘心永远给人当碎催。所以他心里是有一个宏大的志向，我还年轻，你快挂了，那我现在跟着你，把你这套东西，阴谋阳谋是吧，文的武的，软的硬的都学到手是吧，然后是吧，去粗取精，去伪存真，吸取教训，发展经验，将来你一挂，这天下就是我的了。所以宋襄公是做了这么一个打算。当时这个咱们讲啊，齐桓公晚年最痛苦的事儿就是他这五个儿子争位啊，五个儿子谁都不服，见面就就往上咬，那跟那帮一帮那白眼狼似的，是吧？那个先秦时代这人呐、啊，你说他质朴也好，你说这个呃法治观念不完善也好，那个时候争位都不像后世还假招一下啊，还还还含情脉脉，你觉得那个康熙那几个儿子争位就够血腥了。那直接就白刀进红刀的出，当着老爹的面，朝堂上就嘛拔剑就能砍起来，那所以齐桓公特别郁闷啊。齐桓公是非常喜欢自己的儿子，叫这个姜昭的啊，公子昭非常喜欢他，所以呢，齐桓公就向宋襄公拜托，说我死之后，你一定要辅佐公子昭登位，那等于把自己的这个身后事托付给了宋襄公啊。宋襄公呢，当然呢。非常高兴啊，得感激涕零。你看，老大家事儿都让我管，你这我们俩什么交情？托妻献子的交情啊，这是是吧？非常高兴。等齐桓公一挂，公子昭没等登上位呢，咔咔咔，这五个孩子就打一打。公子昭啊，不占优势啊。齐国三家大夫各支持一个，齐国就爆发了旷日持久的内战啊，打了一年多。公子昭流亡国外，就到了宋国。到了宋国呢，就来找宋襄公，说这个叔啊，当年我爹把我托付给您，其实他俩应该一辈儿了，但是这这时候人在矮檐下嘛，是吧？总总甜点总没亏是吧？说您看您是不是该兑现当年您对我老爹的承诺了？您不是答应这个我老爹是吧？我出事您兜着吗？宋襄公就开始动这心里，就开始打算算啊，我帮你这玩意有啥好处是吧？当初你老爹托我的时候，我看老头不容易，眼瞅要挂了，那躺在病床上，浑身都插着管子，是吧？有进气没没出气是吧？血压什么的都快都降到零了，我这才答应的。结果没想到老头一挂，你真不灵，是吧？我以为老爹这么支持你，你灵，我才答应的。我没想到你真不灵，你真不灵，你让我帮你这打仗，这是要死人的，这是要花钱的，是吧？我有什么好处呢？哎，宋襄公这儿这儿琢磨，公子昭多聪明一人啊。一看那宋襄公低头不语，眼珠滴溜乱转，马上就跟宋襄公说：“我如果回到齐国继承君位，我就把这霸主的位子让给你，是吧？你我就承认你是霸主。”宋襄公一听这个，立刻腰也直了，眼睛也放光了，哇，这脸上立刻就有个光彩，跟打了鸡血似的，这么兴奋。OK， 这事儿我给你办了，这算什么呀？对不对？我必须得兑现当年对你爹的承诺，要不然我说话不算话，我还是人吗？是吧？我怎么号令天下诸侯？谁跟着我混？是吧？没问题，大侄儿，这事交我了，我帮你摆平，是吧？然后宋宋襄公就开始广撒英雄帖，哪位好汉愿意拔刀相助？帮助我侄儿招啊，去继承齐国军位。大家一想，你傻我也傻呀、啊，对吧？没人去，只有三个小国答应出兵，那就是跟着打秋风，到那儿能摘了点什么，抢了点东西。宋襄公一看，我这牛皮吹出去了，拍着胸脯答应替我侄儿干事儿。这家怎弄啊？赌一把吧，万一呢，是吧？带着三个聊胜于无的小国军队，兴冲冲地奔着齐国就来了。也是这个宋襄公运交华盖，霸主齐国，咱们讲打了一年多的内战，兵连祸结，老百姓流离失所，早已经对这战争啊非常厌弃。一看，毕竟是当年的一个大国，又、就是这个先王先主爷的这个旧交，带着公子回来了，所以这个内战迅速消弭，公子昭登位。公子昭一登 位， 公子昭也知道自己的齐国打了一年 多， 打成一个烂摊子。那原来是这个这个这个一个鼎盛的大 国， 这个时候已经不灵了。所以怎么来得抬宋襄公一 把？ 就跟宋襄公 讲：“ 那您召集这个诸侯会盟 吧， 我给您这个牵马直镫是 吧？ 我给您当这个这个这个这个马 仔。” 啊，你你你你这这承诺我兑现，您看怎么样？那哟，宋襄公美坏了，你你你瞅瞅，你瞅瞅，你瞅瞅，是吧？这这这懂事儿，马上开始大会诸侯，啊，大会诸侯，来吧，那我我当老大，是吧？你们谁承认我老大？啊，你们来，是吧？首先给楚国发了一份外交召会，啊，那个给楚成王发了一份，啊，这小楚啊，啊，来来我这会盟，楚成王喜。乐得乐得边儿就来了、啊，没问题。咱会盟这事儿，这这这我爱看这个是吧？这这这多好玩儿，这个开会是吧？公款旅游，得吃得喝是吧？来了，楚成王兴冲冲的，带着带着大队人马，带着大队人马哦，就来了。那宋襄公也不明就里啊，非常高兴，开始垒台子，那土台儿垒是吧？祭天什么都弄好了，等着楚国来。楚国来了之后，双方一会盟，还有好多小国呢都来了。来了之后，双方上了这个这个台子，准备会盟。会盟的时候。宋襄公先执牛 耳， 啊， 端起 酒， 啊， 今天 啊， 把大家叫到这儿的目的是要会盟。话还没说 完， 楚成王站起来 说：“ 既然是会盟 嘛， 那总得有一个盟约之 长， 啊， 你们说谁当这盟约之长合适 啊？” 宋襄公一听这这话茬不对 呀， 我叫你来的当然是我要当盟约之长啊。是吧？那还用问吗？对吧，但是他又不好意思说，我这人多仁义啊，当年军位我都不要了，我让给我弟弟了。现在我说我叫你来的，我当老大，这不合适啊，是吧？所以宋襄公就说了，谁爵位最高，谁理当是盟约之长啊！楚成王就等这句话，一听哈哈大笑，好，说对啊。大摇大摆走到这个盟约之长的位置上，一屁股就坐下去了。啊，为什么一屁股坐呢？因为坐地上嘛了，哐啊，一屁股坐下。楚国是王爵，与天子平级。既然谁爵位最高，谁是盟约之长，那我寡人就当仁不让。谢谢各位哈、啊，谢谢各位，呱，坐这儿了。宋襄公的脸都绿了，谁承认你是王爵？呀？你是子 爵， 你那王是自封僭 越， 我是公 爵， 知道 吗？ 你赶紧给我滚起 来！ 我 来， 我要坐在这儿。楚成王冷冷一 笑：“ 现在都什么年代 了？ 公元前七世纪 了， 你知道 吗？ 你还拿公元前十一世纪的事儿说事 儿？ 你懂什么叫与时俱进 吗？ 是 吧？” 然后楚成王话音未落。台上所有的楚国大臣脱去朝服，里边都是明晃晃的铠甲利刃。一声口哨啊，楚成王一声口哨，打一响指，哗、哦，楚国军队就把这个会盟台就包围了，里三层外三层，虎狼之师，刀出鞘，弓上弦，明晃晃夺人双目。宋襄公都傻了啊、嗯，耍流氓啊你这事儿没辙了。有底线的干不过没底线的啊！不但蒙没会成，宋襄公等于做了楚国的俘虏。被俘之后，后来楚国一想，你说这么大一干部，你把他逮着了，这级这级别还差不了啊！你给他关哪儿啊？是吧？你就关秦城，给他好吃好喝，单人牢房，是吧？而且这家伙也没什么用，除了饭量大，没什么用，缺心眼子，算了，放了他吧，是吧？放了他，回去回去复国，以后听我的话。老老实实 的， 一切 OK 是 吧？ 这就得了 啊！ 宋襄公就回去了。回去之后越想越 气， 越想越气。不是寡人没实 力， 寡人就是很傻很天 真， 是 吧？ 寡人就是太善 良， 着了这小子道这口气我绝不能 忍， 绝不忍。不忍的 话， 我弄谁 呢？ 是 吧？ 直接弄楚 国， 似乎大概好像。实力有点不够，怎么办？我要没实力，我要招你，我招不起你，那我招郑国。你郑国多倒霉，谁打我，我打郑国。你郑国招谁惹谁了是吧？说他觉得郑国是是是是,是这谁呗？是这个这个这个、这个、楚国的马仔呗？郑国实际上是所有大国的马仔，谁来他听谁的。我打郑国，宋国就出兵去打郑国去了。郑国一挨打，马上向楚成王求救。老大，那个宋国打我啦，快来出兵！楚成王微微一笑。这个救你不是目的，主要是要让这个宋国知道寡人的厉害。救你没必要，直接挥师攻打宋国，唯宋救郑。一打宋国，宋襄公就吓坏了。我的妈呀，这家伙我打郑国去了，他打宋国，最后我占了郑国，他把我的国家占了，成双方交换场地了，这不行、啊，这玩意儿是吧？啊、哦，不干不干是吧？赶紧退兵，不打郑国，退兵。底下的大臣就跟宋襄公讲。咱们兵微将寡，楚国兵精粮足，咱绝不是楚国的对手。现在咱出兵也教训了一下郑国，也让楚国知道咱们的厉害，赶紧跟楚国讲和。这样的话，避免咱宋国宗庙社稷倾覆，这才是上上之策。襄公大不以为然，我乃天下盟主。奉天子以讨不臣，仁义之师岂能轻易退兵啊！我要跟楚军决一死战。底下大臣一想，既然国君都这么说，要跟这个楚国试吧试吧，那就试吧试吧吧。所以双方隔河列阵，准备开战。开战之前，这个底下大臣就跟宋襄公说了啊，这说你看楚军正在渡河呀啊，他过河进攻我们。兵法上讲，击敌于半渡。当敌人在过河的时候，乱哄哄的，水流一冲，这队形就散。咱们这个时候万弩齐发啊，乱箭齐发，然后派军队发动进攻，必然歼敌于水面。这是最好的这个这个战斗方式啊，因为这个反登陆作战最重要就是歼敌于水面滩头。你要么把它击毁在水面上，要么在滩头。啊，他只要一上路，兵力比你强大。你就没戏了。这是历朝历代反登陆作战、古今中外反登陆作战的不二法宝。你要想胜 利， 只能这样 做， 是 吧？ 击敌于半 渡， 咱得干他。啊！ 宋襄公一 听， 冷冷地看了大臣一 眼：“ 你懂什 么？ 我乃仁义之 师， 我哪能让人家这个这个没等没等渡河就打人 家？ 这岂不让天下诸侯耻 笑？ 哦， 不能这么 干， 等他过了河再打。啊！ 大臣一 看， 完 了。” 是吧？先主爷一世英明，怎么生这么一混蛋啊？还真不如让他弟弟来接班呢。所以就等吧，等着楚军过了河，开始列阵。大臣说：“水面您没能击敌，这滩头总可以了吧？”他列阵呢、啊，正列阵呢、啊，乱哄哄的，干他一下子，赶紧出兵干他一下子。宋相公又说了：“敌人还灭没有列成阵就打人家，未免胜之不武吧？是吧？你得等他列成阵。”双方兵对兵，将对将，枪对枪，杆儿对杆堂堂正正，是吧？这个旗鼓之师，这样打一下，才能显出我们宋国的实力。大臣说：“行了，今天我这条命算是交代在这儿了，没办法啊，赶上这么一死催的国军，等楚军列好了阵，跟宋国一打，那战争还有悬念吗？楚军百战之师，虎狼之威，那宋国军队基本上。”从出生下来就是打酱油的，所以这场战争没有悬念啊，被打了个七零八落。宋襄公本人都身中数箭，躺在战车上给拉回去了。宋国乃是小国，经此一战，元气大伤，几代人都缓不过来。到后来啊，就是苟延残喘,喘，勉勉强强活到战国时代，然后被别人吞并，就再也没有在这个。中原的这个呃历史舞台或者政治舞台上有声有色过，所以一路之上，这个宋国大臣都埋怨宋襄公啊：“你一听我的，你至于有今天吗？起码咱能打个平手吧，是吧？起码咱能做个两不亏吧？你这可倒好，是吧？这个国内的精壮损失殆尽，你自己也受了箭伤，古这个宗庙设计随时有倾覆的可能。”宋襄公不以为然：“那怎么了？我博得了一个仁义的名声。”打仗的时候啊，要看到敌人头发花白，就不要抓他做俘虏，是吧？看到敌人跪在地上举手投降，叫饶他一命。大臣都无语了，是吧？醉了！我天，这这国君太伟大了！我怎么跟跟这国君一比，我简直感觉到我是人吗？还说照你这么说啊，咱就别打仗了，学雷锋吧？哪有这么干的？你这叫打仗吗？说将来。国家灭亡，这罪过就是你扛。我看你九泉之下有什么面目见列祖列宗？宋襄公听到这份儿上，心里稍微的一机灵，但是嘴里仍然不输啊。不管怎么说，我仁义之名传遍天下，中原各国闭目宋国仁义，必尊我为霸主，做梦去吧！啊，一年之后他就箭伤复发死掉了，是、啊、吧？所以呢，有人讲啊，说这个宋国呀、啊，根本就不配在这个五霸当中占有一席之力啊。他就一搞笑的啊，他在战争史上的地位跟二战的意大利一样啊，就是负责出来搞一搞的啊。但是他这个有点这唐吉诃德那那那种古古古古骑士之风啊。所以配也好，不配也好，他的故事还是要讲一讲。在他下去之后，真正的霸主。登上了历史舞台，这个人是谁呢？下一讲再讲。在中国古代，人死之后，大都会在祖祠里立个牌位，以供后人供奉祭奠。但是在远离中原的海南，却供奉着唐宋时期五位官员的牌位。这五个人是谁？他们与海南有什么渊源？他们的牌位为什么会被供到了这海角天涯呢？